0: Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Opinião no Ar, Notícia com Opinião. Nosso encontro aqui nas tardes da Rede TV para tratar dos principais assuntos do dia e, é claro, das eleições. Hoje, quinta-feira, 13 de outubro ainda. Né? Eu queria que já fosse segundo turno. Boa tarde, Amanda Klein, Mauro Taliaféi e, ó, boa já vai tarde, aparecer aí tarde. o meu amigo Paulo Figueiredo hoje conosco. Tudo bem, Paulo? Prazer ter você aqui.
1: Prazer é todo meu, tudo bem, Silvio, Amanda, Mauro, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
2: Olá, olá, bom, oi pessoal, oi Paulo, oi audiência, não, só interrompi o Silvio, senão a gente não, não fala boa tarde para o Paulo. <risos> tudo bem, obrigada aí por atender o nosso convite.
0: Pois é, hoje que é o dia das cidades do Carmo, no Rio de Janeiro, Porto Feliz, aqui no interior de São Paulo, Viçosa, em Alagoas e Lavras, em Minas Gerais. É o dia do maquiador, parabéns aí, um abraço a todos os maquiadores, a esse excelente equipe aqui da RTV, dia do peregrino, do escritor e do fisioterapeuta, lembrando que você faz esse podcast com a gente no WhatsApp, hoje dá para aparecer o ah, tá lá, 993 o DDD é o 11, não esqueça de colocar ali a cidade da onde você está mandando a sua mensagem, o seu comentário e a sua pergunta, por que não, para o Paulo Figueiredo. Paulo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, batendo esse papo. É, bom, não tem outra pergunta para te fazer de cara, senão como é que você vê? aí? Estamos há 19 dias hoje? 17. É? Deze, deze, dezessete já? Dezessete, né? dezessete é, 17 já? 17, né? 17 dias. Do segundo dezessete, turno, é. É, como eu brinquei agora há pouco, eu queria que fosse já nesse domingo, porque é uma eleição com muito acirrada, muito apertada. A gente tem visto até muito, muita baixaria, inclusive, nas redes sociais. Né? É, que leitura você faz desse momento agora? Pensando que a gente ainda tem aí alguns dias pela frente até as urnas.
1: Olha, Silvio, eu vou dizer para você, eu não tenho, não compartilho da sua, uh, da, da sua ânsia para que a eleição aconteça. Eu vou explicar por quê. Eu tenho acompanhado principalmente o tracking diário da campanha do presidente Bolsonaro e, e eu tenho visto o crescimento que ele tem tido, inclusive no, na tendência tá abrindo uma boquinha e passando Lula com uma vantagem interessante. Obviamente, em termos de institutos de pesquisa, esses é, empresas de pesquisa, a gente talvez não veja esse número, não é surpresa, né? foi isso que aconteceu né, no primeiro turno, mas eu tenho visto a campanha do presidente Bolsonaro num momento bom. Se esse momento de se sustentar por mais tempo, é uma vantagem que interessa ao presidente Bolsonaro. Agora, sendo absolutamente sincero, eu não, eu não tenho, nunca tive, você sabe disso, a impressão de que essa seria uma campanha fácil para o presidente Bolsonaro. Nunca tive a impressão de que Lula não tinha voto, que o Lula só porque os eventos dele não enchiam, ele não tinha voto. Eu sabia que o Lula tinha um eleitor. Menos apaixonado com menos intensidade do que o eleitor do presidente Bolsonaro e que seria uma uma disputa apertada, e é exatamente que eu acredito que vai acontecer. Acho que a gente vai ter aí é, dois, quatro pontos de, de diferença no segundo turno, e ainda pode ser para qualquer lado porque tem muita água para rolar. É
2: isso, vai lá, Amanda. Mauro rodando. Nossa, não Bom, quer, não vai, quer vai, você, vai você. Vai você. É... Paulo, eu queria te perguntar especificamente é, do, do que aconteceu ontem. Né? A gente vê, de uma forma geral, o tema da religião sendo muito explorado nessa campanha. Começou pelo presidente Bolsonaro no primeiro turno e agora a campanha do ex-presidente Lula tem sido arrastada também para esse tema. Tanto é que planeja ainda divulgar, está em discussão, em debate, uma carta para os evangélicos. E ontem a gente viu o presidente Bolsonaro participando de um, uma, uma missa no Santuário de Aparecida, que é a padroeira do Brasil, e o que circulou muito nas redes sociais foram imagens de apoiadores do presidente hostilizando, atacando uma pessoa, um fiel que vestia vermelho, a equipe da TV Aparecida, é, vaiando o, o, o arcebispo de Aparecida, do, do, Aparecida, Dom Orlando Brandes. Essas imagens, elas não depõem contra a campanha do presidente Bolsonaro? Quer dizer, não, não pode haver em algum momento um fastio da população, uma impressão de que há exploração é, de uma forma oportunista do tema religioso. Até depois, o, o arcebispo Orlando Brandes deu uma entrevista e ele falou, bom, você precisa ter uma identidade com a fé, ou você tem uma identidade com a fé católica, ou você tem uma identidade com a fé evangélica. Como é que você vê essa, essa exploração do, do tema em geral?
1: Eu acho uma boa pergunta. Bom, em primeiro lugar, vamos fazer algumas separações. A primeira delas é a seguinte: está se tornando cada vez mais difícil você ser de esquerda e cristão. Está se tornando cada vez mais difícil. Um, um dos grandes focos da esquerda no mundo inteiro é sempre um ataque frontal ao cristianismo. Às vezes ele é front, às vezes ele é direto, como o caso do Ortega, ou às vezes ele é indireto como você tem em vários países, inclusive nos Estados Unidos, onde você tem políticas do Partido Democrata, apesar de você ter o presidente Joe Biden que se diz católico, você tem políticas do Partido Democrata que ou atacam os cristãos, dizendo que vão taxar a igreja, dizendo que vão atrás, vão tornar mais difícil a vida das igrejas, como fizeram durante a pandemia, ou você tem ataques ao modo de vida cristão, quando você tem... Por exemplo, a questão da desestruturação da família, a questão do aborto, a questão da droga, questões que são frontalmente opostas à visão do cristão no mundo. Hoje, no Brasil, nós temos o presidente Bolsonaro, que é um cristão praticante, e eu já vou falar sobre identidade e fé, e o presidente Lula, que é um católico, na minha opinião, um católico de conveniência. Não cabe a mim julgar a fé e a relação de cada um com Deus, isso é um problema dele com Deus, mas eu não vejo no presidente Lula nunca vi no ex-presidente Lula uma visão de fé uma manifestação de fé muito forte se se formos falar sobre identidade em relação à fé você for pegar a fé cristã ela tem um centro que é comum a todas as igrejas eu, por exemplo, não sou católico, sou membro de uma igreja batista aqui nos Estados Unidos, no Brasil era membro de uma igreja presbiteriana, mas eu me dou muito bem e comungo de quase todos os mesmos valores dos meus irmãos católicos. Eu digo que se você pegar o credo niceno-constantinopolitano, que é o credo que é, rege a igreja católica, os evangélicos concordam com 100% do que está lá. As diferenças que nós temos são diferenças é, menores do ponto de vista teológico, na forma da celebração da, da, da Santa Ceia, na questão dos santos, no papel da, da, da Mãe de Jesus, Maria Mãe de Jesus. São questões acessórias que não impedem, principalmente do ponto de vista dos evangélicos, que haja uma comunhão entre eles. Agora, o que há um consenso entre católicos e evangélicos é que, por exemplo, rituais afro não tem lugar dentro do cristianismo. Então, banho de pipoca, dedicar, ser dedicado para Exu não sei lá das quantas, isso que acontece na campanha do presidente Lula, isso não tem lugar dentro da doutrina cristã. A doutrina cristã também prevê... a, a a importância do sacerdócio a importância de padres e pastores sem padres e pastores não há igreja e, sem, e a igreja é o corpo de Cristo tanto para católicos quanto para evangélicos então quando o ex-presidente Lula diz que não precisa de padre, não precisa de pastor isso é incompatível com a fé cristã aí vamos entrar especificamente uh, tanto lá na, na, no Círio de Nazaré quanto na questão, questão da Nossa Senhora de Aparecer uh, o presidente Bolsonaro é católico, é cristão, sem dúvida nenhuma, coloca o nome de, de, de Deus em todos os momentos, frequentemente oração, casado com uma evangélica, uma evangélica uh, bastante fervorosa. Uh, eu, eu acredito que esses eventos que você chamou a atenção, Amanda, são eventos isolados, e eles são colocados fora de proporção justamente para dar a impressão de que você tem um ódio uh, generalizado. As pessoas podem até fazer certas censuras, a, a, e isso é absolutamente normal, um direito que você tem de fazer uma censura à atuação de um determinado arcebispo, ou de um determinado pastor, ou de uma determinada pessoa, desde que isso não parta para agressão. Agora, de um modo geral, entre os cristãos, em primeiro lugar... Entre os católicos praticantes, o presidente Bolsonaro tem uma votação muito grande. Entre os evangélicos, que é mais fácil de quantificar, algo como 65%, 70% dos votos. E o clima é de absoluta paz. Eu não vejo essa tensão toda que a imprensa gosta de retratar. Pelo contrário, eu acho que a imprensa retrata fora de proporção esse tipo de acontecimento, justamente na esperança de que isso pegue mal, como você falou, para a campanha do Bolsonaro.
3: Agora, de qualquer forma, voltando ao, ao tema e aí saindo de questões é, religiosas, teológicas, uh, voltando ao tema que o, que o Silvio abordou, Paulo, uh, você não acha que, que uh, a gente está numa campanha para quem vai ser presidente do Brasil e não para quem vai ser o melhor cristão? E que esse tipo de debate... Está contaminando, a gente não vê proposta, a gente não vê discussão madura, coerente sobre os reais problemas do Brasil?
1: Eu acho que religião é um real problema do Brasil e eu te explico por que que eu acho isso. É, se você parar para pensar, a política ela é o final, ela é o finzinho da discussão social. tá? É, o que, que um, um povo ele só forma o seu consenso de valores quando ele compartilha. Da mesma religião. É muito difícil você ter um povo onde todo mundo tem valores, é, tem religiões diferentes, e aí você tem valores diferentes, porque religiões implicam em valores diferentes. Disso, da, da base religiosa de um povo, sai a sua cultura. E da sua cultura sai a sua discussão política. Então é absolutamente impossível você fazer essa separação. Isso não tem As pessoas fazem uma confusão danada. Isso não tem nada a ver com o Estado laico. Isso não tem nada a ver com o Estado laico. Estado laico significa que o Estado não vai favorecer ou prejudicar uma ou outra religião. Perfeito. Todo, todo mundo concorda com isso. Aliás, foi uma invenção dos cristãos aqui dentro dos Estados Unidos com a primeira emenda. A primeira emenda da Constituição americana inventou essa noção de Estado laico que o Estado não fará leis regulando... As, as religiões. Então, os americanos inventaram isso. Agora, isso nunca, todos os pais fundadores americanos eram cristãos. né? Nunca isso significa que a, o, o, o mandatário será ateu e não terá os seus valores. Ou que a sociedade não votará num mandatário que compartilhe dos seus valores. Ora, eu não quero que seja eleito alguém que compartilhe de valores que são frontalmente opostos aos meus cristãos. Então, se eu elejo um candidato, por exemplo, que diz que o aborto é uma questão de saúde pública, que a mulher tem o direito de fazer o aborto, que é, ninguém tem que ter vergonha de ir lá se não quiser ter o filho. Né? Se, eu, se eu não quiser, é, eu, eu como cristão não quero um candidato assim, jamais. Eu não quero um candidato que tenha uma relação, por exemplo, é, com a questão das drogas, né? diferente da que eu acho que, que é mais saudável. E eu nem sou o mais restritivo nessa questão especificamente. Eu não quero um candidato que ache normal que você é, estimule sexualidade das crianças em, em, em idades inadequadas. Eu não quero candidatos que sejam, peguem leve com pedofilia. Todos esses são valores que são muito importantes para os cristãos e que vão determinar a escolha do meu candidato. Isso é, é, é natural. E eu ainda digo mais, eu reputo o declínio do Brasil ao declínio da Igreja Católica. A igreja católica segurou civilizacionalmente o Brasil durante 480 anos e a partir da década de 80, a igreja católica foi tanto, 70 na verdade, mas se agravou a partir dos anos 80, a igreja católica foi sendo três fenômenos aconteceram. A igreja católica foi sendo dominada pela teologia da libertação, o número de católicos no Brasil começou a cair vertiginosamente. É, e o terceiro aspecto é que a qualidade dos católicos começou a cair muito. A gente começou a ter cada vez mais católicos de IBGE que não eram católicos de fato de frequentar a missa. Isso levou à ruína moral do povo brasileiro que deixou a esquerda no poder durante vinte e tantos anos. Eu, Por outro lado, eu atribuo essa ascensão que o Brasil tem tido nos últimos anos que culminou na eleição ao Bolsonaro eu correlaciono ela à ascensão das igrejas evangélicas, que tem uma um, 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 que tem membros muito mais praticantes e que estão se tornando cada vez maduros do ponto de vista teológico e que vão sim eleger cada vez mais políticos que sejam alinhados com seus valores.
0: O Paulo queria trazer um tema aqui é na, na, na primeira resposta que você deu ali na minha primeira pergunta você falou você falou rapidamente sobre institutos de pesquisa. Olha, eles não conseguiram. Eu corrigi, eu falei tra... empresas depois. É, empresas. Pois bem, a gente concorda nesse sentido é, Que elas não conseguiram traduzir a realidade que as urnas mostrou é, Todo mundo sabe, você sabe, a gente já trabalhou junto A Amanda sabe, o Mauro sabe Que eu nunca levei a sério nenhuma pesquisa é, Seja ela a favor de um lado, a favor do outro Se um errou mais ou outro errou menos Porque acho que é disso que a gente está falando Quem conseguiu errar menos né? é, E aí o que acontece? É, no primeiro dia depois do segundo turno, depois de todo aquele vexame, institutos que mostravam 14 pontos de diferença para o Lula, e não foi nada disso o que a realidade trouxe nas urnas, é, os jornais anunciavam, olha, amanhã tem rodada do IPEC, do Datafolha e do IPESP, o trio de ouro, eu colocaria a Quest também aí nesse, num quarteto, na verdade. E aí hoje o Cad que é um Conselho de Defesa Econômica, que atua com regulação de mercado, ligado ao Ministério da Justiça, salvo engano, o CAD é de 2011, 2010, por aí, é, abriu um inquérito para investigar um possível cartel, para investigar manipulação, uso. E a gente sabe para que lado essas pesquisas caíam, para que lado elas indicavam, né? É, Talvez ninguém vá sair mais desmoralizado dessa eleição do que os institutos, do que as empresas. Elas vão ter que mudar de nome de novo. Já fizeram isso da última eleição para cá. Elas vão continuar mudando de nome, e vão continuar sendo é, instrumentos. Como disse o Roberto Requião, né, pesquisa se compra. É, eu não estou aqui desqualificando estatística, não estou aqui desafiando ciência nenhuma. Eu só acho que ficou muito caracterizado que elas foram uma ferramenta de manipulação de massa e foram alardeadas por, majoritariamente pelos veículos de comunicação tradicionais. Qual é a tua avaliação com essa notícia de hoje, do CAD? Está sem áudio. O, 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 o mic está fechado, Paulo? Não? É aqui na mesa nossa é, é ou é lá? Acho que é teu mic, Paulo, tá... Acho que fechou o, o teu som aí. Tá mutado. Uh, não? Estamos com algum,
3: algum probleminha?
0: Uh, vamos, tentar, vamos tentar reconectar? Reconectar? É isso. Fazer uma nova, uma nova conexão. A gente pode comentar esse tema? O que vocês acham que eu trouxe aqui do CAD, a, a, da abertura de inquérito? De... Porque eu acho que essa pesquisa do IPEC, especialmente a do IPEC, que foi a última anunciada, os números, é, não sei se tem Datafolha novo, atual.
1: Vai até amanhã. amanhã, amanhã. Até
0: amanhã. Tá, acho que o Paulo voltou. Voltou? O Paulo, é voltou, né? Voltou. voltou. É isso aí, Paulo. Então acho que deu para você ouvir ali a, a, o meu eu, 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 né? eu ouvi
1: tudo. Então vamos lá. Maravilha. Olha, olha só. só. O que eu estava dizendo era o seguinte, Silvio, você sabe que eu sou economista e que eu gosto de estatística. Eu tive a honra de estudar com a, no MIT com a Esther Duflo, que foi prêmio Nobel de Economia, professora de estatística e análise de dados, e eu adoro. É um, é um tema que eu acho espetacular. Eu acredito piamente na capacidade da estatística e acho absolutamente comprovada a capacidade da estatística de verificar a opinião popular, desde que a pesquisa seja bem feita e isso uh, pressupõe algumas coisas um rigor metodológico que é muito importante e difícil de fazer mas existe um outro lado também que é a questão da honestidade e de que não haja viés esse viés às vezes ele pode ser até não doloso mas muitas vezes o viés implícito e a gente estuda bastante isso em estatística uh, o viés implícito o viés implícito muitas vezes influencia o resultado eu não acredito, eu acredito que o viés é doloso, tá? E eu tenho verificado isso, e por que que eu, eu vou explicar por que, que eu acho que ele é doloso. Porque isso tem acontecido não é só no Brasil, isso tem acontecido no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos, você pega um instituto conhecido, o, o IBOP aqui do, do, dos Estados Unidos, se chama YouGov. O YouGov subestima a votação dos candidatos republicanos, ou melhor, superestima a votação dos candidatos democratas, muitas vezes, ou a diferença, em 10 pontos em média. E isso vem acontecendo de forma recorrente a pelo menos três eleições. A né? eleição aqui a cada dois anos também, pelo menos três eleições. É, a pesquisa da CNN, às vésperas, uma semana antes da eleição de 2020, a pesquisa da CNN deu 20 pontos, não, perdão, 14 pontos de vantagem para o Joe Biden. Ele acabou sendo eleito com todas as irregularidades com quatro pontos de vantagem. Então, davam 14, erraram por mais de 10 Uh, na Flórida uh, as pesquisas todas davam a vitória do candidato democrata, Andrew Gillum ganhou o candidato republicano, Ron DeSantis e isso, eu tenho observado isso há muito tempo, a gente pode, pode olhar o referendo no Chile que estava dando um pouco, mais, um pouco mei, mais de um mês antes do resultado, estava dando 65% uh, pela aprovação da nova constituição, a gente viu que acabou a reprovação a constituição acabou reprovada nós vimos o caso do brexit nós vimos o caso agora do pouco mais de duas semanas na itália na eleição da meloni que os institutos estavam dando que ela ia ganhar com um ou dois pontos de vantagem ela ganhou com sete ora se nós pegarmos a mesma margem de erro eu vou chamar de a nova margem de erro né a verdadeira margem de erro do, do ipec por exemplo o Bolsonaro está eleito pela pesquisa que eles apresentaram ontem, Nessa né? Se não me engano, Lula 51, Bolsonaro é, 43 ou 42. Se você pegar que eles subestimaram o, 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 o potencial de voto do Bolsonaro, que eles subestimaram, e o, a margem de erro do Lula, que eles também superestimaram, Bolsonaro está eleito. Então, assim, esses erros eles são constantes. E se você pegar em todo o Brasil, ficou muito claro nesse ciclo eleitoral. 95% dos erros acontecem em desfavor ao candidato de direito. Se isso fosse um problema metodológico, já haveria tempo para isso ter sido resolvido. E eu volto a dizer, pô, muita gente falou assim, pô, Paulo, você cravou, você falou que a, a, a diferença ia ser de 5 pontos, foi de 5.1, como é que você cravou? Eu falei, Você é mágico? Eu falei, não, não sou mágico. Simplesmente eu estava vendo o tracking de dentro da campanha do presidente Bolsonaro, fiz uma extrapolação, e falei, olha, vai dar até 5 pontos de diferença. Vai até 5, podia dar menos. Porque era, era o limite da margem de erro da, do tracking interno da campanha do presidente. Então, é possível, com rigor estatístico, sim, fazer boas pesquisas. Por isso que o IPEC errou, sei lá, 10 pontos e o Paraná Pesquisa 14, errou 2. 14, é, esse, ele, ele, esse ele, que é o é meu ele, ponto. Eu, é da... eu estou dando a margem de erro. eu estou dando 9.
0: Se você pegar a Simone Tebet, é, Simone Tebet, que teve lá, sei lá, 5% dos votos, né? É, ela teve 6 milhões de votos. Então, se você imaginar 9, 14, quanto... Ou seja, o Lula estaria é, um, um Rio de Janeiro inteiro na frente do Bolsonaro.
1: Não, é uma coisa absolutamente incrível. Quando chegou... Como é o nome daquela, daquela senadora, Cátia Abreu? A Cátia Abreu, eles, eles superestimaram, a, subestimaram a, a a, a, como era o nome da opositora, da Cátia Beira, esqueci o nome dela agora, subestimaram a, a votação dela em 30 pontos. Foi 30 pontos? Diziam que a mulher ia ter 18 e ela teve 50. Fala assim, gente, não há... Ciência a estatística não permite esse tipo de diferença. O, apesar das metodologias serem diferentes, Ciro, a realidade é uma só a fotografia, ela, você pode tirar la com câmera digital, com câmera analógica, com celular iPhone, com câmera da Sony, mas a fotografia tem que mostrar mais ou menos a mesma coisa. Você não pode botar uma fotografia que mostra, sei lá, a Karina Bach e aí no final das contas aparece a Gretchen, entendeu? Não, não pode ser isso. Então, é, existe uma diferença, uma diferença muito grande. Agora, eu já manifestei, me manifestei várias vezes sou contra qualquer tipo, esse projeto que alguns que Ricardo Barros apresentou de criminalizar, eu sou absolutamente contra é, somos dois, eu tenho contra. dito
0: aqui não se trata de criminalizar isso eu, eu concordo contigo e falei já isso aqui Agora, é, eu lembro, por exemplo... Nem censura, dizer, é, nem proibido Eu estou até atropelando. Eu também acho que não tem. Não sou, eu sou contra qualquer tipo de eu censura. Tudo. Só para deixar isso claro. Não, nada de... É, é, eu, acho que não, eu acho que tem que se investigar. Tem que se apurar. Isso. É, Apura. E outra, os institutos têm que dizer. O que, olha, o que, que aconteceu... Porque eles não disseram, eles simplesmente dobraram a aposta. Esse tá, é meu único Deixa ponto. eu só
2: entrar nessa discussão um minutinho, eu acho que isso não é nem conseguido através de CPI, muito menos usando o CAD, que é uma máquina, um aparato estatal hum. do Estado para investigar ou intimidar de alguma forma os institutos de pesquisa. E só para usar as pesquisas que estão saindo hoje, que são muito próximas aos trackings da campanha do Bolsonaro, porque eu também falo com eles todos os dias, eles me disseram, inclusive hoje, um pouco antes de entrar no ar, estava falando com o pessoal da campanha, eles me disseram que os trackings dele, deles apontam para uma diferença de três pontos. Se você fala com o do PT, eles falam numa diferença maior. É preciso você dosar também, porque, obviamente, a campanha alimenta é, quem os jornalistas. Te disse que o tracking
1: da pesquisa do Bolsonaro está dando três pontos, que eu estou com ele aqui na minha frente.
2: Gente de dentro da campanha me disseram que o presidente Lula, que ele estaria encostando no ex-presidente Lula, estaria três pontos atrás do ex-presidente Lula. Também tem as minhas fontes na campanha do mentiram Bolsonaro. Pra Isso pra é você, o que eles dizem. Que tô... Olha, então, não, não, eu, eu tô, então, eu tô com a pesquisa, eu tô com a pesquisa depois... na
1: minha frente. Não foi ninguém que me disse não. Eu estou olhando para ela aqui e eu eu posso. Dizer e que o que diz a vocês.
2: pesquisa que você olha agora, Paulo?
1: Um ponto de diferença é, em favor do Lula, e quando você olha o potencial de abstenção, você tem três pontos em favor do Bolsonaro, com a tendência para os próximos dois dias de abertura de até cinco pontos.
2: Bom, então realmente a gente, não tá, tem, falado, a gente tem falado... Esse três pontos
1: Eu não sei quem é a sua fonte, mas eu estou te afirmando, porque eu, porque eu não tenho uma fonte, eu tenho a pesquisa, então tô estou te afirmando. Você pode cobrar a sua fonte, que ela está errada.
2: Então, eu vou cobrar imediatamente, porque a minha fonte é uma fonte boa, quente e sempre me deu respostas e tá posições e declarações muito firmes. Então, eu vou falar que você está falando que ela está errada. Mas olha, chamar, Paulo, todas as pesquisas, todas, eu confio muito na minha fonte, eu costumo ter boas relações com a minha fonte, com fontes Mas em tô geral.
1: aqui a pesquisa, e,
2: né? Tudo bem, Paulo, tu, certamente é uma das pesquisas. Aliás, o presidente. presidente Bolsonaro critica tanto as, tanto as pesquisas e a campanha dele é a que mais gastou com pesquisas eleitorais, pelo menos no primeiro não. turno, era essa a informação. Não, era não, o não, segundo ou terceiro gasto da campanha, maior gasto era... E você não pode fazer essa afirmação, Paulo, desculpa, você não sabe, você está inferindo, eu é humilação. Não, é humilação. Sabe por que eu posso? Sabe por que eu
1: posso? Não, não, não é não. É porque eu li a declaração de gasto de campanha do presidente Lula e não tem contratação de pesquisa de tracking. E aí você foi ver que eles fizeram uma subcontratação por algum ou o escritório de advocacia, ou então eles não têm tracking. Bom, porque as não pesquisas... declarar, ou, então eles, ou então eles pagaram por fora. Que se tratando da campanha do PT, é absolutamente. Paulo, tudo factível bem, mas assim,
2: a, as, as campanhas, na verdade, elas podem alimentar os jornalistas e podem alimentar apoiadores com a informação que elas quiserem, porque elas querem uma informação, obviamente, que seja vantajosa para a campanha delas. Então, é uma, é uma informação. Eu tenho, eu tenho os dados. Tudo bem, Paulo, mas é uma informação que sempre tem um viés, por isso você tem que dar um desconto. E aí você olha as outras não, pesquisas. Tem, então, para citar.
3: o Paulo, Paulo, na boa, porque, assim, você está você interrompendo a Amanda, eu já contei umas sete vezes. Você pode esperar um pouquinho e terminar? Eu não consegui e, e nem fazer ela a minha falar, pergunta. Por favor?
2: Eu não consegui nem fazer a minha pergunta. A tá eu Você pode, é por um favor, você pode, por favor, não
3: interromper? Não
2: um não é, não é um bate-papo. Olha, eu, deixa eu citar as pesquisas, favor. então, que você disse que acertaram muito no primeiro turno, que foram a Paraná e a Atlas. As duas publicaram eu levantamentos aqui,
1: Eu sou um convidado aqui, se você quiser, se você estiver muito... Paulo, deixa eu só terminar a minha pergunta, gente.
2: É só uma pergunta, calma. Diga, você tá Atlas eu, eu, e a Paraná? Esses
1: que você tentou dar em mim, querido, você dá teus filhos minha que não vai dar não, tá? Você está sendo saber. indelicado. Que você está tá sendo indelicado. Você está interrompendo
3: você Amanda o tempo todo. Falar, eu não sei qual é, é mim, a sua complicado. intenção com isso. A gente está aqui batendo a papo. A gente, ótimo, quando você está nada, falando, a gente está te ouvindo. Se, se, Agora, quando nós falarmos aqui, também você nos ouça, por favor. É sempre simples assim. A conversa civilizada se dá nesses termos. Tá bem?
1: Gente, eu vamos, vamos tentar civilizar. manter. Vamos não tentar passa manter. Por isso. Pode deixar que eu me entendo bem com a Amanda, a Amanda sabe se defender bem, não precisa vamos, do patriarcado. Vamos tentar. Vamos manter. tentar, manter. Aí vamos lá, vamos tentar lá, manter
2: uma civilidade. Tanto a Atlas quanto a Paraná, que foram as duas pesquisas que chegaram mais próximo ao, ao resultado no primeiro turno, divulgaram levantamentos hoje. A da Atlas dá 52,4% para o Lula contra, contra 47,6% para o Bolsonaro. E a Paraná também dá uma coisa semelhante. Quatro pontos de diferença entre os dois. Mesmo data foi divulgada na semana passada, já dava cinco pontos de diferença. Qual é o meu ponto? Meu ponto é que vai ser uma eleição muito apertada, disputada voto a voto. E essa eleição que tem sido pautada, e você voltou a isso, Paulo, por um tema muito religioso, ela esquece de cobrir outros temas que são talvez mais pertinentes quando o brasileiro vai decidir o seu voto, que é o tema da economia, por exemplo. Você não vê, uma campanha de baixo nível, baixo nível na internet, um baixo nível que extrapolou as fronteiras, é, a fronteira virtual e agora já passou para a fronteira da televisão. Quando você tiver o resultado no dia 30 de outubro, se for um resultado, por exemplo, que desfavoreça o presidente Bolsonaro, provavelmente vai ser um resultado apertado, seja para que lado for. Se desfavorecer o presidente Bolsonaro, na sua opinião, na sua avaliação, vai haver contestação e em que termos isso vai se dar.
1: Eu concordo com a tua análise em vários pontos que você fez aqui agora. Primeiro no, primeiro, no primeiro momento, onde você diz que a campanha vai ser, que o resultado vai ser apertado. É, se você reparar, o Paraná, que é um instituto que está dando agora uma diferença de 3,5 pontos, ele também subestima ele subestimou dentro da margem de erro, mas também sub, é, superestimou a diferença. É, então, assim, Amanda. Eu vou ser absolutamente sincero com você. Eu acho que esse jogo está disputado por os dois lados. tá? Pode dar Lula e pode dar Bolsonaro. O jogo está aberto. É, em segundo lugar, a sua observação que eu acho muito pertinente que você fez também. Eu acho que tem certos pontos de campanha que precisam ser melhor abordados. Inclusive esse campo econômico. Não é o único, não. Mas é um campo que precisa ser melhor abordado. É, melhor, é, abordado. Do lado do presidente Bolsonaro, eu acho que ele precisa e, e disse a ele, fiz uma longa entrevista com ele nesse último domingo e disse a ele que ele precisa articular melhor as suas propostas para o segundo mandato. Quero saber mais do que o presidente precisa, do que o presidente quer fazer caso reeleito. Essa é uma falha da campanha dele até agora. É uma o presidente precisa se preparar. Tem muita proposta lá dentro. Ele precisa dar corpo, forma e comunicar melhor a ele essas propostas. Do lado do Lula é um outro problema. O Lula não tem, virtualmente virtualmente não tem um plano de governo. É, o, o Bolsonaro, pelo menos, falou que pretende manter o ministério que ele tem agora. Inclusive o Paulo Guedes. O Lula a gente não sabe. Você é, tem, de um lado, o Geraldo Alckmin acenando para o mercado, dizendo que vai ser um governo mais para mercado. Do outro, você tem o Boulos desautorizando o, o Geraldo Alckmin. E agora entra no meio do caminho o Ciro Gomes. Então são três espectros da economia, agrupados no mesmo balaio, porque a gente não tem ideia do que, que vem por aí. Então, eu gostaria muito que nesses próximos 15 dias, aí, nessas próximas duas semanas de campanha, um pouquinho menos, eu acho, é, que nós tivéssemos mais propostas, discussão de mais propostas para o futuro. É, concordo plenamente com você. Qual foi a sua última pergunta, Amanda? Perdão.
2: Não, se, se por acaso a o presidente Bolsonaro... Vai haver contestação? Porque vai ser apertado. Para que lado for, é, é, concordo com você nesse ponto, a gente não sabe quem vai ganhar. Essa é verdade. É imprevisível. A gente só vai saber no dia 30, quando terminarem as urnas de serem apuradas. E aí? Qual vai ser? O, vai haver um segundo capítulo disso?
1: Tomara que não, Amanda. Eu vou ser bem, vou ser bem sincero até agora com você. Tá? Eu tem algumas coisas no sistema eleitoral que geram muita desconfiança. E não sou eu que sou desconfiado. né A maior parte dos eleitores brasileiros não confiam ou confiam um pouco no sistema eleitoral. Eu vou dizer para você que eu não vi nenhuma evidência de fraude concreta no primeiro turno, eu, Paulo, estou aberto às pessoas me apresentarem. Durante muito tempo eu achei que o TSE fez um trabalho muito ruim na comunicação da transparência, pelo contrário, eles fizeram tudo para mostrar que estavam tentando esconder. Fizeram um lobby para impedir que a gente tivesse o, o comprovante impresso do voto para que o voto pudesse ser auditado. Eles, quando argumentavam contra o sistema, eh, o sistema do voto impresso, eles argumentavam com base em mentiras. E isso me incomodava muito, porque toda vez que eu vejo alguém que sabe que está argumentando com base em mentiras e não está enganado, como por exemplo o ministro Barroso, que foi lá, pegou na, pego na mentira em Londres. Isso me incomoda muito, porque mostra que a pessoa tá, tem alguma coisa a esconder. Então eu acho que isso tudo foi, foi muito. não há, Convidaram, depois de convidar as Forças Armadas, a gente tem um exemplo que hoje é quase indiscutível do problema das fraudes na eleição americana, dos 50 estados, 33, se eu não me engano, já alteraram a sua legislação eleitoral, a maior parte da população americana acha que houve fraude dentro dos Estados Unidos na última eleição, então você tem um problema numa democracia que está funcionando é, dessa forma. Posto isso, eu acho que tem alguns indícios interessantes de que talvez o sistema brasileiro, não sei se pela fiscalização das Forças Armadas ou se pela própria qualidade do sistema, vai saber, né? um sistema que é difícil de auditar, é difícil de atestar até a qualidade, é, eu, eu acho que tem alguns indícios de que talvez não tenha vida. O próprio resultado, a diferença dos institutos de pesquisa para o resultado das urnas, o próprio resultado, a própria, o próprio resultado do senado, né, do Senado, se, se o STF quisesse alterar um resultado, eu acho que o Senado seria um dos principais que eles gostariam de alterar, porque acabou sendo muito hostil para ele, esse, senado, esse novo Senado que está se elegendo. Então, eu acho que você tem alguns indícios para mostrar que, não, pode ser que o sistema eleitoral tenha funcionado, ou que se tenha havido fraude, e toda eleição está aberta a ter fraude, ela não foi generalizada. As Forças Armadas, teoricamente, estão em cima. Eram para apresentar um relatório. Os jornais dizem que apresentaram um relatório dizendo que não teve nada. Eu só acredito depois, eu não acredito em jornal, você sabe disso, eu só acredito depois que eu vi o próprio relatório. Eu torço para que, diante é, desse cenário para o primeiro turno, algo parecido se confirme no segundo turno e que não tenha nenhuma, nenhum objeto para ter contestação da minha parte, eu vou te dizer eu acho ruim a contestação pela contestação eu acho que você tem que ter alguma evidência para fazer a contestação então, é, eu espero que não Amanda, eu espero que não haja evidência e que se na ausência de evidências comprovatórias de fraude que é, o resultado se confirme e, e a gente não tenha problema, de verdade, assim é o, é o, meu, é o meu desejo agora o que, que faz se você tiver um relatório das Forças Armadas apresentando, mostrando que teve fraude? Eu acho que essa é, que é a pergunta inversa que tem que ser feita. A pergunta não é ah, se tiver o resultado das eleições, o presidente vai contestar? A pergunta que eu acho que é mais interessante é, se houver um indício de fraude, como deverá ser feita? Como deveria ser feita essa contestação? E até uma pergunta para você. Vamos dizer que vem o um relatório das Forças Armadas mostrando que há indício de fraude, o relatório seja é, consistente. O que faz?
2: É, eu acho que fica as Forças Armadas perdem credibilidade a partir do momento que elas não apresentam. As Forças Armadas não, o Ministério da Defesa, a partir do momento que não apresentou o relatório do primeiro turno. A gente sabe que esse relatório está pronto, está em mãos, o TSE já apresentou a sua verificação, o TCU apresentou o relatório dela. Fica difícil você acreditar num relatório do Ministério da Defesa se ele não divulgou sequer o levantamento que fez, a avaliação que fez do primeiro turno. Eu Aí é que ruim, que, você é pode é imaginar que se eles apresentarem um relatório, eventualmente, contestando o resultado das eleições ou qualquer coisa que o valha, talvez tenha sido um relatório de novo é, é, com viés, né? é, instrumentalizado Mas politicamente. Aí é ruim, mas é o que você falou, se for alguma coisa consistente, tem que haver prova desse fato, e não pode ser só pelo Ministério da Defesa, isso teria que eventualmente, se houvesse, é um ponto de partida. Você tem que ter uma investigação da Polícia Federal, outros órgãos do Estado entrando, é, não dá só para o Ministério da Defesa é, ap apresentar um laudo e falar, olha, houve fraude, você tem que ter uma investigação completa sobre isso, mas eu espero, como você disse, que não cheguemos a esse ponto
3: de fazer uma Entre pergunta. Entre o
1: Ministério da Defesa e TSE, eu, eu, como a maioria dos brasileiros, confio mais no Ministério da Defesa.
2: Mas é, aí não é uma questão de achismo, pra... né? A gente tem que ter prova. E tem o TCU também. Tô, você tem tam, outros tam, 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 órgãos tam supervisionando. É, não, né? não, tem que ser uma coisa. Mas, enfim, nem, nem vamos trabalhar em cima de conjecturas, porque isso é uma, uma especulação. Sim. Mas que a gente nem tem vamos que discutir Não, nem tem é. que discutir isso.
3: Faz, fazer uma pergunta. Você, você mencionou a, a a tua expectativa de uma, de uma eleição disputada, eu concordo com você pau a pau é, e também a, a, a falta que você está sentindo de ouvir propostas nesse sentido, que papel você acha que os debates vão ter agora nesse segundo turno?
1: Eu estou curioso eu acho que igual a você, estou curioso para saber o que vem aí nos debates né? é, eu, eu acho que no final das contas, o que acontece muito na, na na campanha de segundo turno, especificamente nessa campanha, é o problema uma das razões para ela ser uma campanha carente de proposta é que ela é uma disputa de rejeição, então ganha quem tiver menos rejeição, e para isso você precisa criar mais rejeição do outro lado o presidente Bolsonaro tem uma, um discurso muito poderoso nesse sentido, que é o fato da corrupção toda que aconteceu no governo do PT é, ninguém quer votar num governo que acha que foi, de fato, corrupto. Na hora que as pessoas fazem essa, são, são, elas, são, elas se sentem até envergonhadas de fazer esse voto. Isso explica muito da ausência de público nos eventos do PT. O voto, muitas vezes, pelo menos o que eu observo, vocês podem discordar de mim, mas o que eu observo na maioria dos votos do PT é que eles não são votos, hoje em dia, efetivamente no PT. Eles são votos contra o Bolsonaro. Assim como boa parte dos votos do Bolsonaro na eleição passada foram votos contra o PT. A gente sabe disso. E eu não acho que ele hoje consiga capturar todo aquele sentimento anti-PT ainda da forma que ele capturou em 2018, que é um pouco do que ele vai tentar agora. Então, por conta disso, eu acredito bastante que os debates do segundo turno vão ser focados nesse nesse embate de corrupção nesse embate de você conseguir é, trans, causar a rejeição ao outro lado tem outras coisas outras fontes poderosas de rejeição é, que o presidente bolsonaro tem em favor dele contra o lula né a questão por exemplo do apoio das, das dos países falidos socialistas da América do Sul Uh, a questão, algumas pautas sociais muito poderosas como a questão do aborto, algumas pautas uh, outra religião é uma pauta poderosa, você tem outra pauta que é muito poderosa que é a questão dos banheiros, da ideologia de gênero uh, essas pautas eu acho que a gente gosta ou não, elas vão acabar dominando o debate, mas eu tenho muita curiosidade porque, será que vai ser isso acho que a gente vai ter três debates são você três?
3: acho que dois mais, dois. Tá mais, é. mais provável. Tá mais provável para
1: dois, é. É, eu, assim, tomara que não seja só isso nos debates, porque o maior cansa, né? Maior que cansa. A gente precisa, precisa ter um pouco de discussão de proposta. É. Cansa, cansa e falta pouco tempo,
0: hábil até, né? Não sei. Não sei o quanto um debate a cada dois, três dias, por mais que eu seja favorável ao, ao debate, especialmente é, num formato mais parecido com Arena, né? Onde você consegue pegar ali a percepção, do, as reações do candidato, eu acho isso é, é, muito mais saudável e importante para o eleitor. E o Tarcísio e o Haddad,
2: nesse sentido, deram um bom exemplo, um bom né, debate, de como é. pode ser uma polarização civilizada e um debate gostoso de assistir, porque você tem proposta, você tem crítica, mas uma crítica Eu achei chato é, o debate acordado. do Tarcísio. Você jura? O... Eu, achei, eu achei que você Eu achei chato para
1: caramba. Eu bom, senti então, falta do padre havia... naquele debate. Quebra palma. É, ótimo. O Paulo, tem um ponto
0: aí que eu acho que e estou até de olho já no relógio que eu acho que a gente não pode deixar de tratar é, que a, você falou rapidamente sobre a questão do TSE né? uh, todo mundo sabe a minha opinião sobre o Tribunal Superior Eleitoral e as suas ramificações nos estados é, mas eu queria me ater especificamente ao papel que a corte eleitoral está se prestando está uhum. apresentando ao país sem, sem sequer ruborizar Nessa eleição, o que eles estão praticando chama-se censura, e não há um outro nome que não seja censura. O caso mais recente envolve a Brasil Paralelo, mas também a Gazeta do Povo, um jornal secular, também a Revista Oeste, também o Antagonista e também a Jovem Pan, onde você trabalha, onde Amanda Klein também trabalha, para remoção de conteúdo. Veja só, é. Na decisão do Brasil Paralelo de hoje, me chama muito a atenção a, a forma como a corte se manifesta. Todo mundo sabe que ela é comandada pelo ministro Alexandre de Moraes, que também preside aquele inquérito do fim do mundo eh, e perpétuo no Supremo Tribunal Federal. Ela diz o seguinte, que todas as afirmações que o Brasil Paralelo apresenta num, num dos episódios chamado eh, O Teatro das Tesouras, Muita gente já conhece, sabe do que eu estou falando. Ele diz que tudo ali é verdadeiro. Diz que não há nenhuma notícia falsa publicada. Ou seja, afasta-se eventual crime, se é que existe, de fake news, porque não é tipificado no Código de Processo Penal. Mas vamos lá, afastamos a ideia de que foi praticada fake news. O que ele está dizendo é que é possível contar uma mentira usando premissas verdadeiras. Basicamente isso, ou quase isso, é o que ele está dizendo.
1: Não, eu vou te e dizer que, exatamente o que é, você está
0: dizendo. A questão da desinformação, você vai ler, eu imagino a frase. Não, é,
1: de, desordem, desordem informacional. Informativa, né? de, eu, informacional desordem exato. informacional, eu nunca é, ouvi isso é um, na minha vida. É, é,
0: é, um, é um troço, uma aberração, qualquer outro nome que pareça. Mas o TSE já é protagonista nessa eleição. E ele censurou praticamente só de um lado. O que fica muito claro, o viés político da corte. Mas o que me preocupa é hoje de manhã até me perguntaram ali conversando com um estagiário falou assim ah, quantas eleições você cobriu eu falei essa é a décima segunda eu nunca não. vi um ativismo da, da Corte Superior Eleitoral como está acontecendo nessa eleição então é, eu queria a tua opinião é, sobre isso e a minha está muito clara não só aqui na forma como eu estou te fazendo a pergunta como eu falo isso todos os dias e nas redes sociais eu acho que já existe uma censura em curso no Brasil Se a gente tem medo que o PT Se ganhar, vá impor uma regulação de mídia Isso são outros 500 Eu acho que já acontece uma regulação Da mídia no Brasil hoje Ela já está acontecendo por meio do TSE
1: eu, 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 Há algumas separações Que eu faria aqui, tá Silvio A primeira é quando você tem algumas questões Que são mentiras Feitas na propaganda eleitoral Do candidato, mentiras assim Por exemplo, é, Factualmente, você pode chamar o Lula de ladrão, mas legalmente não. Então você pode até achar que o Lula é ladrão, mas você não pode chamá-lo, porque senão você comete crime de calúnia e injúria de difamação. Então quando o TSE manda remover uma propaganda desse tipo, eu, eu acho ok. É, quando, se o, agora, ele deveria, por outro lado, mandar também o Lula remover a propaganda do TSE, onde ele diz que o Bolsonaro comprou 50 imóveis a família dele com dinheiro vivo, porque isso também é sabidamente falso, é uma calúnia. Então o tribunal pode agir rápido, é, com uma corte rápida para evitar que aconteçam calúnias da campanha do candidato. Agora, uma coisa que virou consenso, onde o Estado, é, Folha de São Paulo, a Associação Brasileira dos Jornalistas, a Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos, é, o Globo, o Antagonista, a nossa Jovem Pan, assim, foram... É, todos eles disseram que o TSE está passando dos limites quando começam a censurar reportagens de jornal isso eu, eu não, não acho que aconteça sempre só para a campanha do bolso é, em, em, em desfavor do Bolsonaro, mas eu acho que acontece mais em desfavor ao Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Há um viés, não é exclusivamente, mas é mais é, contra o Bolsonaro. E isso é um absurdo. Agora, esse já seria um, um passo. Agora, o terceiro, isso que aconteceu com o Brasil Paralelo, eu diria que é um novo patamar, é um novo patamar, porque a, as frases a forma como eles colocam é o seguinte é, as informações são verdadeiras mas fazem o, o espectador ter uma conclusão falsa uma grave desordem informacional ora, ora o escárnio com o espectador espectador você é incapaz não, tá, de chegar às suas próprias não, conclusões trocando em miúdos ele está cham, tá chamando o espectador de, de, de burro de burro de burro de burro. E, e, assim, eu não vi... As informações são verdadeiras. A conclusão que cada espectador chega, eu devo ser muito burro, porque eu cheguei às mesmas conclusões que o TSE não quer que eu chegue. Agora, eles chegaram ao cúmulo, eu entrevistei o Ferrugem hoje no Morning Show, eles chegaram ao cúmulo de dizer para o Brasil Paralelo como que eles deveriam ter feito o documentário. Eu falo assim, agora o Alexandre Moraes virou diretor de documentário? Pô, dá um Oscar logo pro cara.
0: Amanda. É, já, já estamos 6 então, e 1. Um. Já foi. Oi, já acabou. <risos> o papo Oi. com você é sempre tão bom, cara. Que passa, Eu nem Saudade de vocês, parei aqui. Sim. Saudade também. <risos> Podia ficar mais uma hora aqui batendo papo. Nós quatro. Quero te agradecer demais pela participação. É, venha sempre. Você é muito querido.
1: Obrigado, querido um abraço para um o Mauro Amanda. Tchau. A gente vai acabar se cruzando aí nos corredores virtuais. E Silvio, espero te ver de novo um, um beijo para audiência.
2: Obrigada, tchau, obrigada, Paulo. Paulo um beijo, obrigada, boa noite, até a próxima. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.